0: am yeah. am Qué bueno que te conectas. Estamos empezando este programa del de Tercero, pero hoy nos alegra tanto porque en El Tercero hoy somos cuatro. Entonces esto se multiplica. El tema es súper, súper eh, emocionante. Yo estoy muy contento de que tengamos a Miguel Arias desde Colombia. Hoy nos dividimos dos mexicanos, dos colombianos, porque de pronto Ezequiel se ponía así como que ah, me dejan solo, pero ya Ezequiel, <risa> ya tenemos aquí un, un compatriota tuyo. Eh, pero hoy quiero empezar eh, presentando a Miguel. Eh, si puedes presentarte Miguel eh, ante la gente que, que nos sigue en este podcast.
1: Vale, gracias. Eh, yo soy Miguel, Miguel Arias, eh, un hombre casado felizmente y con una familia muy bonita de cinco hijos y todos sirviendo al Señor, todos ocupados en la obra de Dios. Y llevamos unos 47 años casados, trabajando para el Señor todo este tiempo, porque desde que nos casamos eh, casi que nuestra luna de miel estuvo enfocada en el ministerio también. Así que son muchos años, son muchas experiencias un aprendizaje diario y de hecho muy contentos de servir al Señor. Esa es mi familia y ese es nuestro ministerio.
0: Oh, muchas gracias por acompañarnos. Ezequiel, ¿cómo está? ¿Cómo está el clima en Goshen?
2: Bueno, aquí está un poco frío, pero soportable y muy contento de, de tener aquí junto a mí a, a un colombiano y, y sentir ese acento un poco a veces extrañamos, ¿no? Y, <risa> así que, Miguel, me da mucho gusto eh, saludarte ya de antes. Ya habíamos tenido la oportunidad de, de vernos y conocernos. Así que, y bueno, a todos un saludo, Carlos y Joshua, aquí, sí. contentos y sabiendo que esto que vamos a, a conversar hoy va a traer bendición a, a la iglesia.
0: Sí, y aquí nos damos cuenta cómo todo se une en el ministerio, ¿no? Todo en Cristo, que Ezequiel conocía ya a Miguel... Y Miguel conoce al papá de Ezequiel, entonces,
3: pero Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí ya, ya parece mundial, ¿no? México contra Colombia. No sé si quedaron o no, pero bueno, dos y dos. Sí, si fuera este, un torneo, tuviéramos parejitos, dos contra dos. ...pero no vamos a competir, sino vamos a hablar... ...vamos a edificarnos con la palabra del Señor este día... ...y muy contento de tener a Miguel... ...a Miguel ya lo conozco por varios años... ...tuve la experiencia de... ...de conocerte... ...te conocí en Nicaragua, Miguel... Sí, Nicaragua... ...o te conocí antes... ...en Nicaragua, en un evento en ¿verdad?... Sí. ...que vamos a hablar adelantito más sobre eso... ...pero tuve la, la bendición de conocerlo... ...a él, a su esposa, a otro equipo de trabajo... ...que han sido de mucha bendición para mi vida... he aprendido mucho de ellos... Y gracias a Dios porque pues los puso en, en nuestro camino. Y podemos aprender y vivir con ellos. Entonces, este, adelante, vamos a comenzar. ¿Cómo ves? Sí. Tengo Ay, una pregunta sí. para comenzar. Vamos a hablar de discipulado, Miguel. Entonces, comenzamos con la pregunta. ¿Qué es el discipulado?
1: Bueno, cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de, de equipar y entrenar a alguien que conoce a Jesús para que crezca en ese conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, pero también que haga discípulos. Entonces es todo un proceso que se convierte en un estilo de vida. Y cuando hablamos de discipulado, más que hablar de clases-aula, estamos hablando de relaciones. Si no hay relaciones, no hay reproducción y no hay multiplicación. Entonces lo que nosotros compartimos, no solamente de la perspectiva teórica, sino de la práctica, porque creo que lo efectivo de la Biblia o del Evangelio es que él es práctico. Si no es práctico, eh, lo verbal se queda en el aire y quizá lo comuniquemos como una información, pero no tenemos testimonio de vida. Entonces, cuando hablamos de discipulado, hablamos de, una, de, de, de conducir a alguien a Cristo, pero que relacionalmente lo ayudamos a crecer. Y esa relación va a dejar ver en, en mí que estoy discipulando a alguien, Va a dejar ver mi vida, lo, cómo conozco a Jesús, cómo lo vivo, y eso es lo que yo imparto en la persona. Entonces, ese discípulo, pronto, pronto, con esa genética de la vida de Cristo, también se reproduce y se multiplica. Entonces, el discipulado, para mí, es eso. Es una impartición de vida de forma relacional.
0: Y, y es que es bien importante, ¿no? Esa cuestión de relacionarnos porque de pronto llegamos y queremos ser discípulos nada más eh, acepta a Cristo haz la oración de fe y pff, me voy ¿no? ¿Qué, ¿qué estábamos haciendo mal eh, en nuestras estructuras anteriores? o sea eso es la esencia del discipulado lo que dices Miguel ¿pero por qué nos desviamos? en tu perspectiva ¿a, a qué podrías achacarle? no sé si entienden la palabra achacar sí, o está bien culpar de que la iglesia se centró nada más en acepta, pero no en la relación?
1: Yo creo que, que la iglesia ha hecho una tarea bonita. ¿En, en qué aspecto? La iglesia, por donde quiera que esté la iglesia del Señor y los ministerios del Señor, hemos impartido eh, el mensaje del evangelio. Hemos evangelizado, porque una, una primera parte del discipulado es la evangelización. Es decir, yo no puedo disipular a alguien que no gano para Cristo. Entonces, yo, yo puedo conducir a una persona al conocimiento de Dios y con base en la palabra de Dios, cuando esta persona conoce al Señor Jesús, entonces dice el mismo Cristo, ¿no? Según Juan 17, 3, el Señor dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, al Dios eterno y a tu Hijo a quien has, a quien has enviado. Entonces, si hay conocimiento de Dios y de Cristo, y se recibe a Cristo en el corazón, entonces una persona ahora es salva. La hemos dejado ahí. Creo que el error nuestro como iglesia ha estado en que hemos dejado la iglesia, perdón, a la persona nueva ahí. Hay dos problemas. Uno, cuando la persona llega al templo o al, alguien de la iglesia gana a alguien para Cristo, la irresponsabilidad ha estado en que le dejamos la persona ganada para Cristo a otras personas. Entonces, creo que la, la estructura del discipulado de la iglesia ha estado ahí. Los que vienen al templo y los llevamos a Cristo por un mensaje de la palabra personal o público, lo hemos dejado en un grupo que, créeme, en el 80, 90 por y no me equivoco, se pierde el fruto. ¿Por qué se pierde? Porque desde el púlpito no podemos hacer un discípulo. Y si lo convocamos a un aula, son media hora, 40 minutos charla, y no es charla, es, es dar una información. Entonces dejamos a la gente ahí, en ese espacio, eh, en el aire, que por misericordia algunos se quedan porque les gustó el culto. Y porque la persona que lo trajo como que lo visita una que otra vez y vuelve. Pero por lo general las personas no vuelven. De ahí, por ejemplo, para evangelizar hemos hecho, eh, hemos manejado estrategias como las campañas evangelísticas como ir puerta a puerta, como irnos a un parque y repartir unos folletos que contienen una explicación de la Biblia desde la perspectiva eh, evangelística. Pero ya, ahí nos hemos quedado. Entonces, ¿qué le ha faltado a la iglesia? Yo tengo un tema muy importante y lo he denominado volviendo a las raíces bíblicas de la Gran Comisión. Entonces, cuando nosotros volvemos a las raíces bíblicas de la Gran Comisión, aprendemos a hacer discípulos. Es decir, ganamos la persona para Cristo, pero quien la gana se hace responsable como un padre de su hijo. Se hace responsable, le hace un seguimiento. ¿De cuánto tiempo? Probable que de por vida. Es como el cuidado que un padre tiene de su hijo. Es decir, aunque mis hijos están casados ya, yo sigo pensando en ellos, yo sigo hablando con ellos, yo sigo ministrándoles a ellos, sigo escuchándoles en sus problemáticas. Esa es, esa es la naturaleza de la reproducción y la multiplicación en el discipulado. Entonces, si queremos algo efectivo, tenemos que salir de esa primera parte y pasarnos a un segundo plano en lo que realmente consiste la gran comisión, ir y hacer discípulos. Entonces, cuando demos ese paso, vamos a tener las personas que podemos llamarlas los discípulos del Señor.
2: Hace un, un momento, y lo volviste a, a confirmar, palabras acerca de clases versus relación, ¿no? lo que marca la diferencia en, en el proceso del discipulado. Decías, no es una clase, eh, sino que debe estar contenido dentro de una relación. ¿Qué, qué, qué podrías ampliar respecto, o, o dar ideas respecto a, a quebrar esa, esa tendencia que tenemos a, a poner el discipulado solamente y reducirlo a una clase, a un aula? 40 minutos, una hora, lo que sea.
1: Mira Ezequiel, yo, yo hablo de la experiencia que nos deja ver el Señor Jesucristo. Una de las tareas que hay que llevar a cabo es leer los cuatro evangelios. Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta cómo Jesús hizo discípulos. Y ahí hay una cosa muy, muy importante en el ministerio de Cristo, es que él tuvo un aspecto de su ministerio tuvo que ver con las multitudes. Es decir, Jesús no las rechazó. Jesús, como la iglesia, la iglesia tiene una apertura muy amplia para la gente que llega. Pero Jesús convocó a 11 hombres, o a 12, e hizo un trabajo relacional de día a día. En el convivir del día a día, donde Él dejó ver la gloria del Padre, dejó, de ver, dejó ver en ellos los secretos del reino de Dios dejó ver en ellos cómo se vive siendo un ser humano expuesto a la tentación que tuvo Cristo, expuesto al hambre, expuesto a la sed, al cansancio. Es decir, Jesús conoció a los doce y los doce conocieron a Jesús. Él, él sabía cómo se llamaban, de dónde venían. Él conoció en detalle los pormenores de la vida de ellos. Entonces, ese es el discipulado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que dar un paso y déjeme usar esta frase. La iglesia y nosotros, los ministerios del Señor, debemos aceptar que Dios haga reformas en nuestra vida, que Dios haga reformas en nuestra estructura. Es decir, nos hemos amañado, nos hemos asentado, nos hemos ubicado de tal manera en la estructura que toda la inversión de vida y de dinero ha estado para alimentar lo que hay dentro. Y lo poco que llega. Pero no, tenemos los ojos hacia afuera, ni la inversión de vida hacia afuera. Y afuera es donde está la gente que nosotros debemos alcanzar para Cristo e invertir en ellos lo que más se pueda para ser los discípulos del Señor. Entonces la relación es vital, Ezequiel. Si no, hay relaciones, no, hay vida. No, si no, hay relaciones, no, hay nada de ganancia en esta tarea.
0: Y es que eso de romper estructuras nos cuesta, ¿no? Como cristianos, es, nos adaptamos a esta es la manera, pero yo tengo una pregunta, a lo mejor ya en parte eh, respondiste eh, a esta pregunta que voy a hacer, pero en sí, ¿cómo sabemos cuándo empieza el discipulado? Porque muchas veces... Decimos el discípulo es cuando hace la oración de fe o antes o después de que se bautizó. ¿Cuándo empieza el discípulo? Es una
1: pregunta muy bonita, ¿sabes? Y, y me impacta en escuchar esa, esas inquietudes y te voy a responder de esta manera. En el corazón de Jesús, los dos se estuvieron desde mucho antes de verlos. Y yo puedo entender lo siguiente. El Espíritu Santo viene haciendo una tarea con el individuo desde antes que yo conozca a ese individuo para llevarlo a Cristo. Es decir, que cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en esa persona, lo hace porque escucha la palabra, porque ha venido alguna vez a un culto, porque alguien le testificó. El Espíritu Santo empieza a generar ciertas inquietudes y para mí ahí empieza el discipulado. El discipulado eh, básicamente está en el corazón del Espíritu Santo que es el que empieza a dar la convicción de pecado, de arrepentimiento y empieza a conducir al individuo a la experiencia de encontrarse con Cristo. El encontrarse con Cristo, en esa etapa, es donde yo empiezo a jugar el papel importante, donde el Espíritu Santo ha preparado a una persona para mí y me ha preparado a mí para una persona o para una familia. Así, en mi experiencia personal, lo hemos vivido de esa manera. Entonces, cuando conocemos a esa persona o a esa familia, sentimos una paz tan grande, y una convicción, que esta persona no solamente va a ser un individuo que pasará por delante de mí a quien le dejo una semilla, sino que yo puedo entender que esa persona la voy a tener por mucho tiempo cerca de mí. Entonces, continúo. Mi participación es la continuidad de la obra que el Espíritu Santo empezó en algún momento. Ya Ese es el punto clave, que yo pueda entender... Por, ese, por la obra del Espíritu Santo, que esa persona va a ser un discípulo del Señor. Me asiste la responsabilidad de orar, de tener confianza en los impulsos que el Espíritu Santo me da
3: para hacer la tarea. Gracias. Oye, Miguel, este, quizá nosotros podemos, hemos sabido la respuesta sobre esto, pero si alguien por ahí está escuchando y se pregunta de su discipulado. ¿Cómo puedo saber que mi discipulado que estoy haciendo está correcto? ¿O voy por buen camino en el, en el discipulado? ¿Sí, ¿sí me entiende la pregunta? ¿Que estoy,
2: que, ¿Que estoy dando o que estoy haciendo?
3: No, o sea, ¿cómo? Si yo creo que estoy discipulando, ¿cómo sé Ajá. que estoy discipulando de la manera correcta? ¿Sí? Porque, como hablamos, al principio podemos creer que, que mi discipulado va en un aula, ¿no? Pero muchos pueden pensar, oh, ya estoy discipulando, tengo discípulos. ¿Cuántos tienes? Pues tengo 20 ¿Cuándo los ves? Pues cada domingo antes del servicio, ¿no? Y puede empezar que están discipulando, Pero, ¿cómo puedo hacer un, un pequeño examen o, o, o saber que estoy haciendo el verdadero discipulado que Dios manda que hagamos?
1: Yo creo que, el, que lo que hemos hablado, por ejemplo, si, si como pastor, porque yo tengo la responsabilidad de una congregación como pastor, si como pastor yo enclaustro el discipulado, es decir, estoy limitándolo. Y ni siquiera he empezado. Yo puedo tener 40 personas en un aula o puedo tener 10 y doy, estoy dando una información. Pero la persona se va a su casa, trata de asimilar lo que yo le he dicho, lo que le he informado, lee la Biblia y probablemente no me tiene cerca para hacerme las preguntas correctas, para dejarme ver sus inquietudes. Para ver que llora porque no entiende o llora porque ha pecado y quiere reconocer su pecado y no tiene quien le ayude. Es decir, en 40 minutos, 50 minutos de aula, cada ocho días, eso no se puede trabajar. Yo dejaría el aula para unos, unos un, un equipamiento paralelo al discipulado relacional. Yo dejaría el aula para enseñarle otros aspectos de la teología que ellos van y necesitan aprender. En eso la iglesia está equipada. La iglesia tiene gente con una cabeza llena de teología muy buena, pero se quedó ahí. Se quedó ahí. Y yo encuentro en las sillas de, las, de los templos de las iglesias mucha gente con mucho conocimiento, pero no están desarrollando nada. Porque todo está limitado a un aula. Ya hay un líder para eso. Pero mira, cuando nos salimos del aula y entendemos que Dios nos ha dado una persona, una familia, para ser de ellos discípulos, y yo me relaciono con ellos, créanme lo que, lo, créanme lo que les voy a decir, la experiencia de la iglesia va, va a cambiar totalmente, ya no dependerá de un líder para 40 personas o 10 sino de toda la iglesia ganando uno y haciendo un discípulo y la multiplicación de la iglesia quizá no sea a, a la carrera con números eh, volátiles, que nos, nos gusta hablar de que se convirtieron 70, 100, 200. No, es mejor decir, tengo un discípulo que el Señor me ha dado, llevo tanto tiempo trabajando, pero ese discípulo ya se está multiplicando en otros. Entonces, el punto de partida está de salir del aula, cuando hablamos de discipulado, no cuando hablamos de teología, o de los criterios de la iglesia, o de todo lo que tenga que ver con la estructura de la iglesia. Cuando salimos a la calle y encontramos a la gente guiados por el Espíritu Santo, ahí está el punto de partida del discipulado y de la transformación de la iglesia en ese aspecto.
2: Tengo una inquietud y, y me gustaría, pues, es una pregunta con, ¿con qué? Con, con ñapa, decimos en Colombia, con, con agregada. Eh, esta expresión es correcta. Solo los discípulos hacen discípulos y esa es, esa es la primera, ¿no? Si esa expresión es correcta, solo los discípulos pueden hacer discípulos y partiendo de ahí, mi pregunta es cómo hace una iglesia que realmente no ha tenido un proceso de discipulado orientado correctamente para lograr hacerlo.
1: Ya. Bueno, la primera parte. Si solo los discípulos hacen discípulos. Yo, eh, mire, partamos de esto. Nadie puede hablar de Cristo si no tiene a Cristo. Punto. Uno. Dos. Si una persona es discípulo de Cristo, que sabe a conciencia que hicieron de él un discípulo de Cristo, él va a ser discípulo. Y para mí, el significado de discípulo tiene que ver con esto. Es un seguidor de Jesús que hace discípulo. Es decir, no puede haber un discípulo así, llanamente. Yo soy discípulo que no haga discípulos. Eso es confrontante. Yo puedo ser un creyente, sí. un asistente de la iglesia, un simpatizante, una persona honesta, voy al culto, pero si a mí no me han enseñado que yo debo reproducirme espiritualmente, me están dejando perder la vida. Yo no digo que se pierda la salvación, no entro en ese cuestionamiento. Pero ¿en, ¿a qué entro? Le estamos haciendo perder a ese elemento humano la, la oportunidad linda y la experiencia de ver que se puede reproducir haciendo un discípulo. Entonces, créeme Ezequiel, un discípulo hace discípulos. El que no es discípulo no lo hace. Se quedará en la banca, disfrutará de su salvación en Cristo, de todas las cosas bonitas, pero... Pero cuando yo, cuando yo me casé, una de mis aspiraciones hermosas que, que hablábamos con mi esposa es que Dios nos regalara hijos, que pudiéramos disfrutar de la reproducción de la vida, de la extensión de la vida. Y, y se lo voy a sellar con esto. La iglesia cree, y hemos creído por años, que solo hay que atender a quienes estamos dentro. Y quienes estamos dentro tenemos la salvación, pero vivimos una vida muy egoísta. Y yo diría que somos dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque hay que mirar hacia afuera, donde está la gente todos los días que está muriendo sin Cristo. Y ellos no quieren venir al templo. Ellos quieren encontrarse con que alguien les hable de Cristo y con el tiempo, ya cuando tú les discípulas, ellos vienen al templo. Entonces, respondo lo primero. Un discípulo hace discípulos. Si no hace discípulos, pues era un sencillo creyente, y dejémoslo ahí. ¿Ya?
0: ¿Cuál era la otra pregunta? Un cristiano, cristiano remocado. ¿Cuál era la
3: otra pregunta?
2: ¿Y, y bueno, y, y cómo un, un cristiano que no ha sido discípulo, por lo tanto, eh, no sabe cómo qué, hacerlo. Cómo se hace, ¿cierto? Cómo hacerlo, porque es un buen puede ser un buen creyente, lo que están diciendo, no vamos a, a entrar a juzgar. Sí, otros sí. temas. Pero, entonces, ¿cómo, cómo introducir a, a una iglesia que, que está compuesta por, por creyentes, pero no por discípulos que hacen Bien. discípulos?
1: Eh, la semana pasada, antepasada, estuve haciendo un evento para más o menos unas ciento, 120 personas en un lugar distante de Bogotá. Una iglesia muy bonita. Ha crecido a través de estrategias muy chuscas, muy bonitas, pero ellos empezaron a tener una inquietud, el pastor y su su junta y también los líderes una inquietud muy grande que como que crecieron hasta cierto nivel en todos los aspectos y se estancaron. Entonces el pastor me preguntaba hace como unos tres meses, porque somos muy amigos, me dijo Miguel, dime qué está pasando con nosotros. Entonces yo le dije, tú tienes que llevar a tus líderes, tu propia vida, tu propia esposa, tus propios hijos, los que trabajan contigo tienes que llevarlos un paso más. La gente ya llenó su vientre espiritual, han comido, duermen plácidamente dentro del templo y no están trabajando hacia afuera. Entonces yo los motivé a que hicieran un pequeño evento. Hicimos un evento de cinco días. Y créanme que ellos tenían un hambre tan grande de saber cómo hacer un discípulo. Yo les marqué pautas como estas en medio de las varias conferencias que les di, les marqué pautas como esta. Empiecen a orar al Espíritu Santo que les traiga una persona. No hablemos de dos ni de diez. Que Dios les, les lleve a una persona que esté necesitada de conocer a Jesús hoy. Es, esa, esa pauta se las marqué el primer día. Empiecen a orar desde esta noche. Ustedes no tienen experiencia de cómo hacer un discípulo. Y creen, créanme lo que les voy a decir. No hay una fórmula mágica. No hay una estrategia X para hacerlo, porque eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el, quien nos conduce a la gente o quien nos trae a la gente. Y él es el que nos va a decir cómo, qué estrategia usar con cada individuo. Ahora, lo básico es la palabra. Lo básico es que conozcan a Cristo. Lo, y, y por ahí nos vamos a introducir. Entonces, esa iglesia quedó haciendo un trabajo, pero les cuento este testimonio. A la segunda noche llegaron dos mujeres y un varón para decirme, pastor, te tengo una noticia. Anoche oré como usted me dijo. Le dije, Espíritu Santo, dame esta noche o mañana una persona con la que yo pueda entender que va a ser un discípulo para Cristo. Y dice, una de ellas dijo, vino una amiga y me visitó y me dijo, yo no sé por qué estoy aquí, pero necesito que tú me hables de Jesús, pero que me hables y me des tiempo. Entonces yo, yo le dije, ¿qué piensas de eso? Dice, pues que tengo que sacar el tiempo. Entonces le dije, bueno, ya está, ya, ya, ya hemos avanzado. Ahora me dijo, y ¿qué le digo? ¿Cómo marco? Porque yo tengo una cartilla con, con 99 tesis aquí y un mundo de cosas que le quiero enseñar. Le dije, no, no, descansa. Ten un tiempo de charla con ella, escúchala, no entres en conflicto de que cree en la Virgen y no cree en la Virgen, que esto, o lo otro. Sencillamente escúchala. Preséntale a Jesús por la Biblia y a partir de ahí deja que el Espíritu Santo te va ayudando a, a manejar ciertos temas que sobre experiencias que la persona te va a ir contando. ¿Cuál ha sido mi experiencia? regálame un, un instante para, para contarte esto. Regálame. Tienes todo el tiempo. Cuando, cuando nosotros vamos, cuando ya sabemos que una persona va a ser un discípulo del Señor, que el Espíritu Santo nos la ha preparado, hemos hecho el contacto, llegamos a su casa. Generalmente al llegar a la casa, la, la metodología tradicional ha sido, bueno, hay que bajar esos cuadros, hay que destruir estas imágenes, usted es un borracho, usted no puede seguir tomando. Entonces entramos a, a una etapa donde se generan unos conflictos brutales. Entonces yo creo en esto y claro, alguien me enseñaba una vez, me dijo, si tú encuentras un perro, parece una... Una ilustración un poco fuerte, ¿no? Pero, pero tiene una enseñanza bastante importante. Me dice, si tú encuentras un perro que está rumiando un hueso, pero el hueso ya no tiene carne, y tú le quieres dar un hueso con carne, lo mejor que tú puedes hacer es no quitarle el hueso que tiene, déjalo que lo siga rumiando, pero muéstrale el otro hueso. Deja que el perro vea el otro hueso y él va a soltar tranquilamente lo que tiene y va a recibir lo que tú le estás dando. Entonces, nosotros vamos a una casa y le decimos Espíritu Santo, dinos de qué le hablamos hoy. Yo voy engorando tres, cuatro días antes. Y cuando estamos allá, con la experiencia, con lo que estamos escuchándole, entonces entendemos por el Espíritu Santo de qué le dejamos ciertas tareas bíblicas. Tuvimos esta experiencia. Él nos contaba en, como en la tercera o cuarta visita que tenía un odio terrible contra su familia porque habían tenido unos choques por años y que él no quería saber nada de ellos, entonces oramos esa noche y yo le dejé que leyera sobre el amor de Dios y el perdón no le dije nada más, lee de estos textos y nos, nos vemos o si me puedes llamar mañana o pasado me quieres preguntar o yo vengo tú me dices y estamos listos él leyó a los tres días, me llamó y me dijo Tú eres como muy, muy intencional en lo que haces conmigo, ¿no? Yo leí todo esto y ahora me encuentro que tengo que buscar a mi familia, perdonarlos y, y arreglar con ellos. Le dije, tú tienes la respuesta. ¿Qué quieres hacer? No, pues yo quiero buscarlo. Bueno, entonces vamos a orar. ¿Y qué les digo? No se preocupe. Le dio unos textos bíblicos y fue y reunió a su familia. Más de 40 personas, un hombre de 80 años. Más de 40 personas les habló de Cristo, terminó orando por ellos. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero fue un impacto a su familia. Y tiene aparte de su familia en Cristo, a sus hijos. Entonces, la metodología va a depender mucho de cuánta relación tengo con el Espíritu Santo, el conocimiento que tengo de la palabra y, por supuesto, dejarme guiar por él. Porque cada persona es una experiencia diferente. Y si estamos discipulando a una pareja, cada persona su experiencia es diferente. Entonces el Espíritu de Dios nos va a decir cómo hacerlo. No se trata de llevar la cartilla, bueno, hoy vamos a hablar sobre los diezmos, pero él está harto con un problema terrible, no quiere saber de plata, menos de dar. Entonces ahí chocamos. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y todo esto va a ser tan emocionante que les digo, hemos bautizado muchas personas, que ya se están reproduciendo en otros discípulos.
3: Sí. Dale, Carlos, dale. Sí, es, es que me quedo impactado cada que escucho testimonios así, o sea, me quedo impactado de cómo el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Pero cuando lo dejamos mover, porque hemos caído en el error en las iglesias, creo, donde una persona nueva uh, no puede hablar porque todavía no está preparado, ¿no? Hay que darle los 50 pasos para que entonces pueda ser miembro, ¿no? Y después de esos miembros, otros 50 pasos para poderte bautizar. Y después de que te bautizas, otros 50 pasos para que entonces puedas decir algo en la iglesia, ¿no? Pero todo para la iglesia, para tra trabajar en la iglesia, en la iglesia. Sin darnos cuenta de que ese, ese este nuevo miembro viene impactado con el Espíritu Santo, viene impactado con lo que Cristo ha hecho en su vida o está haciendo en su vida, y es un testimonio viviente para compartir con los que Él conoce, con los que viven en su alrededor, con los que vive Él en su día a día, con los que está trabajando donde Él puede decir, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿no? Lo que está haciendo. Antes era así, ahora soy así, pero, pero tendemos tendemos a apagarlos, ¿no? Tendemos a enfriar esos carboncitos, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, este, qué importante es dejar, ¿no? Como mencionas, dejar que el Espíritu Santo sea el que, el que los guíe, el que nos lleve, el que nos mueva el que nos dé la palabra, sí, no llegar con un tema de decir hoy toca hablar de esto porque pues pues no, ¿no? <ríe> quizá no es la necesidad pero Miguel, tú hablabas sobre, hablabas sobre, sí. sobre conferencias y eventos que, que has hecho. Este, ¿quieres hablarnos un poquito de eso? ¿Cómo, cómo manejas los eventos, qué haces en los eventos, qué experiencias tienes con los, con los eventos? Creo que se llama este evento quisto. No creo, evento
1: bueno, yo tuve la, la oportunidad divina de, de asistir a, a un evento en el 2009 por primera vez en Ecuador. Me hicieron una invitación y dije, vamos, a ver qué pasa. Puede ser un seminario más, algo más para colgar en la pared y decir qué hago y qué no hago. Pero resulta que fui tan confrontado en 12 días, porque fueron 12 días, Carlos, no fueron ni 9 ni 4, fueron 12 días sentado, recibiendo, recibiendo y siendo muy confrontado. Teníamos instructores y teníamos entrenadores. En las horas de la tarde, como dos o tres horas, estábamos con un entrenador, como retroalimentándonos, como volviendo a lo que vimos en el día, como exponiendo nuestras inquietudes, reflexionando y teniendo respuestas. Hubo eh, una confrontación tan seria. Por ejemplo, yo creía, yo he hecho un ministerio en Colombia a la par con el pastorado y todos estos eventos que se hacen en un ministerio evangelístico. A mí me ha gustado mucho presentar a Cristo. Eso se ha vuelto muy natural en mi vida. Ya sea sentado en una silla en un avión o en un autobús o, o ir a comprar algo o en un púlpito predicándole a mucha gente, yo quiero presentar a Jesús, quiero que el mundo conozca a Cristo. Entonces yo creía que los discípulos en míos o los discípulos que Dios me abra, la cantidad de personas que yo tenía en mi agenda, por números, tal campaña 200, tal campaña 100, tal campaña 10 o 50, yo decía, estos son mis discípulos. Y alguien me dijo, no son tus discípulos, es que tú ni siquiera los conoces. Dame los nombres. Dije, no, pues yo no sé quiénes son, entonces no son tus discípulos. Es decir, la gran diferencia de conducir a alguien a Cristo, a quien lo dejo en manos de alguien, con que el Espíritu Santo me da una persona para invertir mi vida en él, a través de las relaciones espirituales. Entonces, eso fue tan confrontante que yo rompí. Tantos esquemas y estructuras de mi ministerio, y yo le dije, bueno, señor, entonces enséñame. Yo sigo haciendo mis campañas muy fructíferas, pero yo le pido simultáneamente que el Señor me dé discípulos. Entonces, yo voy a un evento y vuelvo y yo atiendo a los discípulos que el Señor me da. Yo sigo con ellos en mis relaciones. Entonces, un evento Keystone consiste en apartarnos un tiempo como líderes o pastores. Hemos trabajado eventos de 12 días, ahora trabajamos eventos de 9 días. En Colombia estoy haciendo eventos de 4, de 5 días por razón del trabajo de la gente, de sus estudios que, y en épocas específicas donde pueden apartar sus tiempos. Y generalmente trabajamos entre las 7 de la mañana y las 12 del día con unas 4 charlas y tenemos un tiempo de entrenamiento en la tarde, unas 2 horas, eh, mirando lo que hemos visto y escuchando tantas inquietudes de ministros y, y de líderes. Eh, hacemos un seguimiento, Cuando terminamos el evento, hacemos un seguimiento por unas 26 semanas para tratar de que cuaje en el corazón y en la mente de, de los ministros que han recibido eh, la visión de Dios, el plan de Dios de hacer discípulos. Una de las cosas importantes que hemos hecho en los eventos es que Así como enseñamos que el discipulado es relacional, nosotros como instructores y como, como entrenadores establecemos unas relaciones muy estrechas con los líderes y pastores que van a los eventos. Y ese seguimiento que hacemos nos da para saber cómo están, qué les ha costado hacer, qué ha sido sencillo, con qué, hay, con qué cosas hay conflictos, tienes problemas, estás enfermo. Es decir, mantenemos un, una, una comunicación constante. Eso ha hecho... Que todos nosotros que no sabíamos cómo era ser un discípulo, podamos entender siempre, siempre las relaciones que van vitalmente en el hacer discípulos. Entonces, un evento, así lo hacemos en Colombia en este momento. Hemos parado, no hemos podido salir de Colombia para hacer el otro evento ahora. Pero por nueve o diez años hemos hecho por Centro y Suramérica. En España he tenido la oportunidad de ir para hacer eventos también de Keystone pero tienen que ver exclusivamente con, eso, con un tiempo de equipamiento y de entrenamiento bíblicamente con base en cómo hacer discípulos. Hay tres cosas importantes que quiero dejarles claro. La temática que manejamos vertebralmente en un, en un evento eh, está basado en tres temas. Uno que es la gloria de Dios cuando nosotros conocemos lo que es la gloria de Dios y por qué hay que vivir para la gloria de Dios y que el mensaje que yo predico tiene que ser con base en la gloria de Dios en Cristo mismo, en dar a conocer al Señor. Eso es un, una cosa vertebral en nuestro evento. Lo segundo es que todo es por el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo nos conduce en esta tarea, Dios recibirá siempre la gloria. Y lo tercero es hacer discípulos. Eso es vertebral. Luego se desprenden otra serie de temas que lógicamente alimentan estos tres temas de vertebrales.
0: Yo, yo tengo una, una pregunta. El, el pastorado, el pastorado de pronto lo malinterpretamos y yo, yo hablo por mí, no hablo por algunos otros pastores, pero lo malinterpreté creyendo que predicaba, hacía discípulos desde el púlpito porque muchos traen a sus familiares que, ah, predíquele usted. Pero tú, ¿qué le dirías a esas personas? ¿Cómo pueden eh, dar el primer paso para empezar ellos a ser discípulos y no esperar que el pastor haga eh, los discípulos que ellos eh, tienen la abertura? ¿no? Yo le digo a la iglesia, yo no puedo... Llegar a los lugares que ustedes llegan. Yo llego a, a los lugares donde donde yo estudio, donde yo me desarrollo. Ahí, en ellos, quiero hacer discípulos. Pero ustedes necesitan hacer discípulos en donde están. No, no es necesario que... No, es que el pastor debe de hacerte eh, discípulo. Ellos pueden. ¿Cómo, ¿Cómo pueden dar ese primer paso? Yo creo
1: que nosotros como pastores... Debemos aprender que a nuestros líderes, a las personas que Dios ha puesto en nuestro ministerio para hacer la obra con nosotros, porque son gente equipada por Dios, gente que ha dispuesto a negarse a tantas cosas para servir con nosotros al Señor en su obra. Yo creo que lo que tenemos que hacer como pastores es liberarlos, es hacerles entender que ellos pueden hacer discípulos, que la tarea no es exclusivamente mía o del evangelista o de un equipo de trabajo de la iglesia o de un ministerio específico que se llama hacedores de discípulos. No, hacedores de discípulos podemos ser todos en la iglesia, desde la amada hermana que nos ayuda en el aseo del local, el chico que toca la guitarra, el bajo, la batería, la gente que, que, que hace el trabajo tan lindo en la administración de la alabanza, hasta el pastor. Una cosa clave en esto, para que la iglesia aprenda a ser discípulos, y sea incentivada a hacerlo viendo los frutos, yo como pastor tengo que hacer discípulos. Si yo no hago discípulos, va a ser otro tema teológico, otro tema de púlpito que yo no estoy dispuesto, ni quiero que se me metan al rancho para que me pregunten si usted tiene discípulos o no los tiene. Y creo que, que, que hemos evitado todas esas confrontaciones, tenemos unas excusas muy particulares, y, y, la, y la iglesia las tiene. Por ejemplo, cuando la iglesia trae a la gente nueva para que se convierta a Cristo, dicen, ese es el trabajo del pastor. El pastor cuida a las ovejas. Y, y no, mire que el, el hacer discípulos es un, es un mandamiento del Señor dado a la iglesia, la iglesia con mayúscula la iglesia en el mundo entero. Y la iglesia la componemos los ministros, los pastores, eh, los líderes el hermano más sencillo, el recién convertido. Todos somos la iglesia y la iglesia tiene que aprender a ser discípulos. Lo efectivo para que un equipo de trabajo, para que una iglesia rompa ese esquema y entre en el ambiente de hacer discípulos, es que uno como pastor lo haga. Si yo lo hago, así sea uno en seis meses o en un año, yo tengo testimonio y puedo decirles cómo se hace y cómo me guía el Espíritu Santo a hacerlo. Pero si yo no tengo ese testimonio, va a ser muy complicado.
2: Eh, ¿cuál, ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo o los mayores obstáculos eh, para desarrollar el discipulado
1: como iglesia? Algunas veces es la comodidad en la que vivimos como iglesia. Es decir, nos hemos conformado a tener cierto número de personas, me entienden, los entiendo, nos amamos, tomamos el cafecito, ahí vamos en el barco, eh, al barco no le cabe nadie más. Como que ya estamos el cubo. Entonces, un inconveniente es ese, es esa comodidad a la que nos hemos ajustado, que hemos amado, y no hemos aceptado el reto de romper con esas estructuras, de romper con esos paradigmas, eh, que hay que hacer solamente una campaña para poder tener gente nueva. No, la gente está afuera. Y créanme lo que les voy a decir, cientos de personas que nosotros quisiéramos tenerlos en el templo no quieren venir al templo. Como el primer paso, no lo quieren dar. Entonces, tenemos que ir a ellos. Entonces, si rompemos ese, y ese esquema lo, lo rompemos, y vamos hacia ellos, guiados por el Espíritu Santo, con el tiempo. Veinte días, ocho días, quince días, un mes, ellos vendrán porque me preguntarán, ¿y usted se congrega? Claro. ¿Quién no sabe que la gente puede congregarse? Todo el mundo lo sabe. Pero la gente le tiene cierto, eh, ciertos prejuicios, ciertas cosas, a congregarse a ir a un templo evangélico. Pero nosotros queremos que eso sea lo primero que la gente haga. No. Entonces, salir de esa comodidad, para mí sería romper con destruir un obstáculo que nos tiene encerrados.
0: De verdad que uno quisiera seguir hablando de, de esto que es el discipulado, porque es tan necesario aprender, escuchar, para poner manos a la obra, ¿no? Pero sé que muchos que nos están escuchando o nos están viendo tienen cosas que hacer. Y les agradecemos tanto por el tiempo que han apartado para ver este podcast. Y de verdad, Miguel, muchas gracias. Es demasiado enriquecedor eh, lo, que, lo que has compartido. Y yo, en lo personal, quisiera en algún momento otro podcast para seguir hablando porque no hemos... Más que de visto a lo mejor un poco del iceberg que, que se mueve, que lo que es el discipulado. Entonces, eh, palabras finales que les puedas dar a los, a los pod que escuchas o a la gente que nos está viendo a través de YouTube, Miguel.
1: Yo les haría un reto. No sigan siendo tan cómodos. Hablen con el Espíritu Santo que por una razón muy poderosa Dios ha dejado al Espíritu Santo en nuestro corazón como iglesia. Y la tarea primordial de la iglesia en esta tierra tiene dos vertientes. Una es tributarle al Señor la gloria en el culto, en la manera de vivir que nosotros tenemos para Él, que tiene que ser agradable. Pero lo otro es que nosotros tenemos que reproducirnos y multiplicando, multiplicarnos haciendo discípulos. Y todos podemos, desde el más chico hasta el más grande. Todos podemos, todos somos equipados por el Espíritu Santo para hacerlo, así que no hay excusa. Tú puedes hacerlo.
3: Sí. Carlos,
0: me di unas
3: palabras perdiendo. antes de irnos. Me quedo, me quedo. Ahora sí que, que, escuchando y aprendiendo cada vez que, como digo siempre, que escuchamos sobre estos temas, a mí me, me llenan y me motivan ¿no? Y me retan, me retan. Yo creo que ahorita la iglesia está siendo retada, como decía al principio, a buscar esos discípulos, no, regresar a la, a la enseñanza que Jesús hizo, nos mostró, nos enseñó. Y yo creo que podemos hablar de testimonios, hace rato compartimos testimonios con Yeshua y, y he compartido con ustedes antes también, donde, donde, donde no nos cerremos, yo, yo creo que mi palabra también será así, no tengas miedo al Espíritu Santo, ¿sí? yo creo que esto es un obstáculo, como mencionaba Ezequiel, que la iglesia está teniendo, no quieren buscar del Espíritu Santo porque saben que su comodidad va a ser movida, ¿sí? Saben que entrando dejando al Espíritu Santo moverse en la iglesia o moverse en, en mi vida, va a haber un revoltijo, porque lo que el Espíritu Santo va a querer hacer es agradar a Dios y glorificar a Dios a través de la gran comisión. Muchos decimos, lléname, lléname Espíritu Santo, ¿verdad? llénanos, pero para, con poder, pero poder para qué, ¿no? El Espíritu Santo nos llena para cumplir la gran comisión, Defensión. queremos ser llenos del Espíritu Santo... Vamos a cumplir la gran comisión y nos va a mover. A mí me movió. A mí cuando escuché Keystone, lo leí primero, antes de tomarlo, tomarlo en Nicaragua. Lo leí y eso me revolvió toda la mente. Cuando lo tomé en Nicaragua, así como, como que me explotó, ¿no? Cuando lo enseñé en Chicago, me volvió a explotar más. Y cada vez me sigue explotando, cada vez me sigue retando. Hace unas semanas, bueno, hace un, un año ya, yo le dije al Señor, Señor, dame un, un discípulo. Yo sé que tengo la iglesia en Pullman, pero quiero un discípulo, ¿no? Y Dios me dio mi vecino, que es del Congo, que habla francés, ¿no? Ni siquiera habla inglés. Y así como que, señor, oye, pues sí, eh, compartí con él de Cristo, compartí con él un, un estudio que imprimí en francés y se lo di en francés. Yo lo conozco en español y estuvimos compartiendo. Y le dije, señor, pero me diste uno bien difícil. O sea, ¿qué te pasa, no? <risa> Dame a alguien más. Y sí, me dio alguien más. Me dio mi otro vecino, que es de Rohingya, que es musulmán y que no habla nada inglés y que su idioma ni siquiera está escrito. Y yo, Señor, no puede ser. Pero ahorita, ahorita, no él no ha conocido, bueno, no ha, no ha este, no aceptado a Cristo, pero estoy poniendo mi vida con él, ¿sí? Eh, ya me hablan de la escuela para decirme cosas de su hija, me hablan del hospital para decir, venga con, con ellos al doctor porque tú te comunicas con ellos. Y yo, yo me comunico con ellos, ¿cómo me comunico con ellos? No, o sea, es, 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 el, es Dios el que pone gracia en nosotros, es el Espíritu Santo el que hace todo y el que busca la manera para comunicarnos. Cuando pude encontrar un lenguaje que fue el, el, el Sri Lanka, que él entiende, no lo, no lo lee, no lo lee, pero lo entiende, él lloró porque se pudo comunicar con alguien. Y, y mi corazón se apachorró de, de alegría también de decir, Señor, tú vas a hacer algo grande aquí, tú vas a hacer algo grande aquí. Y le pregunté a mi esposa, le dije, ¿cómo lo voy a disipular? ¿Cómo lo voy a disipular a él si no sé cómo hablarle? Y mi esposa me dijo, ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo. Y me dio una alegría grande de, de, de saber cómo, cómo el Espíritu Santo, cuando lo dejas mover, se mueve y vas a ver la gloria de Dios.
1: Déjame decirte una cosa pequeñita. Eh, sí. El discipulado, una pregunta que ustedes me hicieron, no empieza cuando yo lo llevo a mi casa para empezar a hablarle de la Biblia o de Dios. El discipulado empieza antes. Cuando yo establezco relaciones de amistad con la gente. Cuando yo me uno a sus necesidades y a su problemática. Ahí empieza. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Así es.
0: Muchas gracias, Miguel. Ezequiel. Bueno. Aunque...
2: Eh, con, con asombro y maravilla, ¿no? De ...del desafío que tenemos por delante... Eh, ...como pastores... ...ese es nuestro... ...nuestro objetivo, ¿no?... Eh, ...y creo que... ...en lo personal... ...estoy siendo retado hoy... ...a, a incrementar mi búsqueda... Eh, ...para desarrollarlo... ...y a impulsar a la iglesia... ...a lograrlo, ¿no?... ...porque de eso depende... Eh, ...que cumplamos la... ...la gran comisión... ...no hay, no hay otro camino... ...entonces... Creo que debe ser la preocupación actual hoy de cada pastor, de cada iglesia. Sí.
0: Yo me quedo de verdad con algo que hasta ah. me gustaría que ponerlo ahí en, en la parte atrás del púlpito donde dice, desde el púlpito no se hacen discípulos, sino desde la relación diaria. Entonces, sí, es bueno escuchar esto. Gracias por el tiempo una vez más, Miguel. Y recuerden a todos los que nos escuchan, esperen el siguiente episodio de El Tercero. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Yes.